0: Andalucía, 11 de la noche. Noticias. Una banda dedicada al transporte terrestre de Hachí... ...desde varios puntos de la provincia de Málaga hasta Francia... ...ha quedado desarticulada con la detención de siete personas... ...además se han aprendido cerca de cuatro toneladas y media de droga... ...asimismo la Guardia Civil ha detenido a 10 personas... ...y cerrado una fábrica en Lucena, en Córdoba que se dedicaba al contrabando de tabaco que exportaba también a toda Europa. La instalación industrial tenía capacidad para generar 600.000 euros de beneficio cada 12 días, informa Mar Vallecillo.
1: Los agentes dentro de la denominada Operación Otul han intervenido más de 23.000 kilos de picadura, unas 12.000 cajetillas y más de 10.000 cigarrillos liados, así como 10.000 euros en billetes fraccionados. De los 10 detenidos, 8 proceden de países del Este. José Consuegra es portavoz de la Guardia Civil.
2: En el interior de la nave captaban a los operarios en países del Este de Europa para trabajar en las naves por periodos de un mes aproximadamente. ...estos trabajadores vivían en el interior de la nave... ...durante toda la estancia y eran reemplazados continuamente".
1: A los detenidos se les investiga por la presunta comisión... ...de delitos contra la hacienda pública... ...contrabando, organización criminal... ...y contra la propiedad industrial... ...así como la fabricación, venta y distribución... ...de labores de tabaco.
0: En Marbella, en Málaga, se sigue buscando... a ...los autores del tiroteo que acabó el viernes por la noche... ...con la vida de una persona y dejó herida de gravedad a otra. En este mismo municipio, un hombre ha sido detenido... ...por hostigar a la conductora de un vehículo a la que persiguió por la AP7 hasta un centro comercial. El arrestado, un hombre de 25 años y nacionalidad holandesa, está acusado de delitos de lesiones y contra la seguridad del tráfico. Un trabajador de 57 años ha fallecido al ser atropellado por una máquina de aceitunas en una finca de Morón de la Frontera, en Sevilla, donde realizaba trabajos de verdeo. Para el sindicato UGT la principal causa de los siniestros es la precariedad laboral... ...y el incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgo... ...que eleva a 25 las víctimas en la provincia de Sevilla... ...como apunta la secretaria de Comunicación, María Iglesias.
3: 25 accidentes mortales, 11 de ellos in itinere... ...sitúan a Sevilla a la cabeza en lo que va de año... ...en el registro de accidentes laborales mortales. También tenemos que subrayar la subida que han tenido... ...tanto los accidentes graves como los accidentes leves en lo que va de año por lo que desde UGT vamos a alertar de la subida de los accidentes laborales. Una subida que viene unida al incumplimiento de la ley en materia de prevención de riesgos laborales.
0: Altercados y una baja movilización han marcado este sábado la jornada de protestas de los chalecos amarillos en Francia al cumplirse un año de este movimiento. París ha sido el centro de las tensiones de grupos manifestantes que han levantado barricadas y quemado coches y motos. Las fuerzas del orden han actuado con cargas y gases lacrimógenos para dispersar a los radicales que provocaban destrozos en el mobiliario urbano. En deportes, el Almería ha empatado a uno en Elche en la jornada de Liga de Segunda División. Y en cuanto al tiempo, este domingo vamos a tener cielos nubosos con lluvias más persistentes a partir de la tarde, vientos fuertes en el Tercio Oriental y temperaturas en general en ascenso. Tenemos a esta hora 3 grados en Zafarraya, 6 en Carmona y 5 en Montilla. Son las 11 y 3 minutos.
4: Servicios informativos de Canal Sur Radio.
1: Más noticias en una hora.
4: Y también en RAI y canalsur.es. La
2: noche más hermosa.
1: Misterios, Misterio, historia, historia, ciencia, ciencia crecimiento, crecimiento
2: personal. personal. ...tu curiosidad, alguna de las preguntas que te haces... ...y las respuestas que nunca te esperabas... ...las tienes en la noche más hermosa.
1: En la medianoche del sábado y del domingo... ...con Pilar Muriel.
2: Canal Sur Radio.
1: Más cerca que nunca.
2: Andalucía cerca de ti... ...con Miguel Fernández. ¿Qué tal, cómo estás, aquí o allá... Nuestra memoria son colores, son lugares, son sonidos, pero también sabores. ¿A qué sabe la memoria? ¿A qué sabe Andalucía? Si nos acompañas en este viaje encontrarás una gama muy amplia de sabores... ...en el paladar de andaluces que viven en varios puntos del planeta. Este podría ser un viaje por todo el mundo con los sabores de Andalucía. Así que nos ponemos en marcha. A partir de este momento no existen las distancias porque, ya sabes, Andalucía está siempre cerca cerca de ti. Eso sí, antes de empezar a reunir los ingredientes... ...nos gustaría recordarte que a lo largo de la semana... ...y a través de nuestras redes sociales y nuestro WhatsApp... ...podemos seguir en contacto... ...porque nos gustaría que este menú fuera algo más que un simple tapeo... ...no quisiéramos ser uno de esos pretendidos gourmets... ...que se conforman con unas cuantas cucharadas de algo... ...que pinta muy bien pero que sabe a poco... ...como en la cocina de casa queremos añadir poco a poco... ...un ingrediente al puchero y probar cómo va quedando el guiso... El gazpacho, el salmorejo, el pescadito, los dulces... Esta semana nos gustaría que nos contaras a qué sabe Andalucía. ¿Cuál crees que es el sabor que mejor representa nuestra tierra? Deja tu nota de voz en el 670 3015 y también sigue nuestras historias en Facebook y Twitter. Andalucía, cerca de ti. Para mandar una nota de voz por WhatsApp, utiliza este número. 670-943-015. Andalucía,
1: cerca de ti. Cinco
3: noches que lloro por los caminos. Cinco cartas escritas se llevo al viento. Cinco pañuelos negros son los testigos. De los cinco dolores que llevo adentro, paloma ausente, blanca paloma, rosa naciente.
2: A Juan sus pasos le llevaron lejos. Los casi 10.000 kilómetros que median entre la localidad malagueña de Ardales y Santiago de Chile llevaron a Juan hasta un interesante proyecto de informatización de un hospital universitario en ese país, pero Chile ha proporcionado a este malagueño magníficos espacios naturales para practicar su gran pasión, el deporte y a pie o en bicicleta mientras corre, Juan escucha a veces el saludo de quienes le conocen no lo llaman por su nombre en Santiago, Juan es el español, un apodo que a Juan le hace sentirse cerca cerca de su tierra Dice
3: un papel escrito cuando...
2: a todos el Hola Juan, ¿cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias.
2: Bueno, muy bien en días agitados para Chile, ¿no? Sí, es, desgraciadamente es algo que,
1: que bueno, eh, se veía venir un poco que podría ocurrir algo porque, ¿Ah, sí? efectivamente,
2: pues fíjate que... Que, que yo pensaba que, que nada hacía presagiar allá eh, por 2009, cuando tú llegaste al país, que las cosas podrían complicarse tanto.
1: No, el, no bueno, no tanto tanto como ha llegado, es demasiado, ¿sabes? Sí el tema de eh, la, o sea, lo que se está pidiendo, eh, lo que se está solicitando, no en sí ya las revueltas que ha habido, eh, los saqueos... Eh, el quemar eh, lo que es el metro quemar eh, supermercado eso no, pero toda la solicitud de las peticiones que se hacían mmm, yo creo que sí, es algo que se veía ven venir porque eh, vamos a ver en Chile ocurre una cosa eh, yo lo cuento mucho cuando voy a España y, y es un país donde eh, económicamente eh, 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 se gana poco, hay mucha gente que gana poco y, sin embargo, eh, todo es muy caro. Mm. Chile es un país caro.
2: Pues fíjate Entonces, que teníamos teníamos la idea de que, de que Chile era un país próspero, ordenado, que, en cierta forma, era la envidia de sus vecinos. ¿Qué ha podido pasar para que esa imagen haya cambiado?
1: Vamos a ver... Eh, Efectivamente, si lo comparamos con el resto de los vecinos, eh, sí, es en la envidia económicamente a un país próspero de que iba surgiendo, pero el problema en general es que, y un poco lo que se pide, eh, y todo esto surgió por una subida de metro ¿Sí? de 30 pesos, de 30 pesos, que uno piensa, oye, por una subida de, de 30 pesos en el metro. que ¿Eso en euros?
2: Es? En euros, para hacernos una idea cuánto es.
1: Vamos a ver. El, el euro está como a 850 pesos actualmente, además. Eh, o sea, que 30 pesos, ¿qué podrían ser? Eh, 40... O sea, no hago ni el cálculo ahora mismo. O sea,
2: una cantidad eh, muy, muy, muy pequeña.
1: Efectivamente. Una o sea, cantidad que no, muy pequeña no es que para iría...
2: desatar un conflicto de la, mani... de la magnitud de lo que hemos visto en, en la televisión estos días.
1: Efectivamente. Pero lo, lo, realmente esto fue un poco como la gota que colmó el vaso. Hmm. Entonces, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Ya a raíz de esto comenzaron eh, las evasiones masivas en el metro. Todo surgió con esto, vamos a hacer evasiones masivas en el metro, las evasiones masivas en el metro pasaron a destruyamos parte del mobiliario del metro, destruyamos parte del mobiliario del metro, pasó a quememos las estaciones de metro y ya comenzó todos los reclamos sociales que hay actualmente y se, que se desató es la,
2: la espiral que estamos viviendo y que estamos conociendo
1: gracias a la
0: vida que me ha dado tanto me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre amigo
1: hermano.
2: Oye Juan, Especiales. ¿y tú por qué te fuiste a Chile?
1: No, yo me vine a Chile por un proyecto. Mi empresa eh, en ese momento aquí en Chile no tenía ninguna eh, eh, base de trabajo, ni tenía personal ninguno, entonces surgió el proyecto de informatización. ...de ficha clínica del Hospital Clínico de Universidad de Chile... ...me lo ofrecieron y yo acepté... ...me pareció un trabajo interesante... ...entonces me vine para aquí... ...inicialmente era temporal... Mm. ...por un periodo de un par de años... ...después se alargó el proyecto casi cerca de cuatro... ...pero ese fue el motivo.
2: Bueno, eh, eh, digamos la chispa que generó esa espiral vital también... ...para que poco a poco te hayas ido eh, estableciendo en un país donde, por cierto, los españoles somos una comunidad muy numerosa, ¿no? Que incluso creo que trabajas rodeado de andaluces.
1: Sí, eh, curiosamente además eh, eh, hay incluso más personas de, de Málaga y de Ardales que han llegado aquí a Chile, normalmente, claro, como yo no los conocía personalmente, pero quiera que no, pues... ...algún familiar... ...oye qué tal va para allá... ...y nos hemos puesto en contacto... ...y tenemos relaciones... Eh, ...habitualmente... ...y qué ocurre aquí... ...sobre todo la gente que llegó... ...a partir de la crisis... ...que hubo en España... Eh, ...donde gente joven... ...que en España no conseguía trabajo... ...de ninguna manera... ...llegaron aquí y en general... ...todos les fue bastante bien... Eh, ...me comentaba este amigo que decía... ...yo en España estaba tres años buscando trabajo y no conseguí nada y llegaron aquí y en un mes ya estaban trabajando y han tenido una eh, proyección laboral fenomenal aquí. Cuando salí de Santiago cantando.
2: Oye Juan, ¿cómo es la vida de un andaluz de Ardales en Santiago de Chile?
1: Pues, eh, vamos, a ver. en realidad aquí en Chile, eh, en Santiago en concreto, eh, la vida es bastante diferente porque... ...es una ciudad enorme... ...es una ciudad de cerca de 17 millones de habitantes... ...con las distancias que son también enormes... ...y, y es una gran ciudad de... ...un, un tráfico inmenso... ...y no, no es lo habitual a lo que estamos acostumbrados en Málaga... ...donde es una ciudad relativamente fácil... ...donde quedas con los amigos bastante fácil... ...puedes mm -hmm. salir... Eh, es, eh, en ese aspecto es distinto, yo afortunadamente eh, en el sentido de que mi hobby que es el deporte me hace tener bastantes relaciones mm, con eso y me permite quedar bastante con los amigos y salir, pero si no la vida aquí en general suele ser relativamente... Eh, eh, distinta a, a, lo, que, a lo, lo que uno está acostumbrado allí en, en, en Málaga ¿sabes? Bueno,
2: con todo lo que ha ocurrido Podríamos decir metafóricamente que vives en el volcán Pero esa es la pura realidad también Porque la ciudad de Santiago está rodeada de volcanes activos El volcán San José, el Maipo, el Tupungato, el Tupungatito Sí,
1: efectivamente esos volcanes, afortunadamente, en, la, en lo que es en los alrededores de Santiago de Chile, eh, esos volcanes están actualmente, o sea, a lo mejor no, no, no han tenido erupciones, pero sí un poquito más al sur, incluso algunos más al norte, eh, suelen estar constantemente en erupción, incluso hay vigilancia de, de, de que puedan eh, erupcionar bastante más grandes. Yo recuerdo la primera vez que fui a uno de los sitios, hay un lugar bastante emblemático que se llama Pupón, donde tiene un volcán eh, Villarrica, el cual se puede visitar el cráter, y es, es bastante activo, está actualmente activo, en ocasiones hay que hacer incluso evacuaciones eh, preventivas. Yo recuerdo la primera vez cuando veía los carteles de zona de dirección de evacuación por erosión, me hacía un poquito de gracia
2: <risas> Pero, ese
1: tipo de... Claro.
2: Algo que no conocemos aquí, pero, pero en Chile sí, sí, has sí. encontrado además unos espacios únicos para practicar tu gran pasión, el deporte. No sé si habrás conseguido sí. ya alcanzar el Cerro del Plomo, que me han dicho que ah, es bueno, el más alto de, de la ciudad, que se ve desde todos los puntos de la ciudad, más de 5.000 metros. Sí, sí ese, precisamente
1: sí. Ese cerro en concreto es, eh, es de 5.400 metros y yo cuando llegué aquí en un principio a Santiago eh, y vi la magnitud de las montañas que rodean la ciudad, dije, no, tengo que subir a uno de estos cerros porque en eh, España ni incluso en Europa existen estas alturas. Y ya me, un amigo eh, que se dedicaba al montañismo Aquí los montañistas son andinistas. Allí, ¿Sí? en, allí en, en Europa se les llaman alpinistas. Alpinistas y, no, y ahí
2: andinistas.
1: Efectivamente. Entonces, pues eh, me dijo, no, mira, aquí tenemos el Cerro del Plomo, es el más alto que se ve de Santiago y es un, uno factible, no, no es necesario saber escalada, o sea, es algo que se puede hacer si, si hay que acostumbrarse a las alturas y después de un pequeño entrenamiento para acostumbrarme a la altura pues conseguí llegar y ya he
2: llegado ya ha subido en tres ocasiones a, Vaya, a tres show. veces bueno y qué otros retos te has marcado
1: eh, bueno retos Yo aquí me he marcado bastante retos por ejemplo hace como tres semanas participé en una carrera que se que se hace aquí una carrera de lo que se llama ultra trail uh -huh. a través de toda la cordillera de los Andes, los Andes alrededor sí. de Santiago de 160 kilómetros eh, subiendo y bajando como unos 9000 metros del de nivel acumulado qué barbaridad y ese ha, ese ha sido mi reto de este año
2: bueno si ha salido eh, y todo, todo la... hasta hasta en la tele se han hecho eco incluso los medios chilenos fíjate hemos encontrado esto cada año se repite una tradición en la isla de rapanui
4: Solo el más rápido, el más fuerte, el mejor, será proclamado como campeón del Trofeo Rapanui. Primera etapa del Trofeo Rapanui, el Triatrón. La natación comienza desde la playa de Anaquena, 1900 metros por sus calmas y transparentes aguas. Nuevo escenario desde la playa de Anaquena y nueva distancia se suma al sprint por primera vez el medio Ironman.
1: Esta en concreto que estoy escuchando creo que es una en Isla de Pascua, ¿no? Sí. No, esa, esa particularmente no la, he, no la he hecho yo porque suele ser complejo acercarse a la Isla de Pascua. Mm. Eh, sí, en algunas aquí en eh, lo que es en, en el continente.
2: Y, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué sientes? ¿Qué, qué diferencia ¿no? entre eh, el paisaje de Ardales, el, los, eh, la, los montes que rodean Málaga ¿Y, y ese, ese escenario natural tan idílico, tan evocador, tan de película?
1: Sí, es, no, la verdad es que es cierto que aquí en Chile tienen unos paisajes, de hecho, eh, sobre todo en mis inicios, aprovechando que estaba aquí, creía que iba a estar menos tiempo, aproveché bastante para viajar, porque aquí en Chile puedes ir al norte, estás con un desierto, el desierto más árido del mundo, el desierto de Atacama, y luego te vas al sur y tienes los glaciares, tienes las zonas heladas. Eh, eh, tiene paisaje totalmente diferenciado uh -huh. lo que es aquí en Chile. Y como le comento, inicialmente pensaba que iba a estar menos tiempo aquí en Chile y aproveché para viajar bastante y ya que estaban estas latitudes, las cuales no se viene frecuentemente, eh, aproveché para viajar y conocer bastante este país.
2: Oye, Juan, y qué echas de menos de Andalucía
1: vamos a ver eh, sobre todo saber los boquerones He hecho mucho de menos los boquerones <risa> porque aquí no hay el pescadito de málaga la verdad que no 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 hay aquí el pescado eh, en general en chile a pesar de tener mucho mar se come poco pescado uh -huh. y el pescado que suele haber es suele ser pescado grande
2: Allí son más de asado y
1: eh, sí, sí, le gusta mucho la carne, sí, efectivamente, le gusta mucho la carne aquí. Eh, normalmente la gente se junta en torno a una parrilla para hacer la carne, eh, tomar vino, eh, se bebe bastante vino en este país, eh, además tiene buen vino en este país, mm. y, y, y son más de, de, del tema del asado para cualquier algo que hay que festejar, se juntan alrededor de, hagamos un asado. Eh, partido de fútbol, un asado. un asado. Hay que hacer esto, ¿no?
2: Claro que sí. Oye, pues hablando hablando de festejos, eh, ¿te has planteado el regreso?
1: Eh, sí, la verdad es que yo me, me... Actualmente me estoy planteando el regreso. Estoy viendo un poco el cómo
2: dejar las cosas...
1: Bueno, no a corto plazo de aquí a un año, pero de aquí a cinco años si quiero si quiere intentar volver a... Bueno, cinco años a todavía,
2: todavía cinco años en Chile. Sí. ¿Y qué sientes cuando sí, vuelves? Sí. En, en estos años que llevas ahí, desde diez años ya, desde 2009, y los cinco o más que pueden quedarte, ¿qué sientes cuando cuando vuelves, aunque sea temporalmente a Andalucía? Eh,
1: no, la verdad es que cuando cuando llego es cuando más eh, gana me te, tengo de volver definitivamente. Eh, a pesar de que digo chile un país donde tiene un buen paisaje no se le vive mal a pesar de todo esto de la revuelta eh, en general no se vive mal eh, en la calidad de vida que, que se tiene en, en españa y particularmente yo lo digo en málaga uh -huh. eh, no no la he visto no la he visto en otros lugares
2: la Pero verdad vamos, es que, que, que vuelve si además es navidad y uff Sí, bueno, en
1: Navidad o en verano, en, en los momentos donde, donde no sé, el, el encuentro con la familia sobre todo... Te lo decía
2: porque supongo que la Navidad es un espacio muy especial, un, espe un espacio emotivo, emocional, muy, muy, muy singular. Y que ahí se debe celebrar de una forma completamente distinta.
1: Claro. Vamos, aquí la Navidad, piensa que realmente aquí la Navidad es verano. Entonces no es eh, ni el mismo ambiente de la Navidad, no que está acostumbrado en lo que es el hemisferio norte. Y sí se celebra aquí en familia también una fiesta un poco similar a España en el hecho de juntarse el día de Navidad. Pero... No sé, yo la veo, será porque tengo mi familia allí en España, que como que en España se ve más, más unida, más más de familia, más más con los sentimientos de, propiamente de la Navidad.
2: ¿Y tú qué haces en Navidad ahí? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te organizas? ¿Cómo os organizáis? Vamos, a ver. Vamos a ver, yo
1: aquí en Navidad, eh, yo actualmente estoy casado con una chilena. Pues fue el principal motivo por el cual me quedé. Más tiempo de lo que inicialmente estaba previsto. Y claro, quiera que no, yo tengo aquí también familia. La familia de mi mujer es mi familia, la cual me quiere bastante y me acoge bastante. Entonces aquí también tenemos nuestras reuniones familiares. Y, y en ese aspecto, eh, si es por reunión, no lo he hecho de miedo. Sientes de España, otro calor, ¿no? en he definitiva, de
2: el calor de tu familia chilena, aunque tienes tus recuerdos... Qué duda cabe en, en España, en Andalucía, en Ardales. Efectivamente, sí. Oye, ¿y los amigos sí. que te piden? ¿Qué te pide la familia, los amigos que, que lleves de Chile? Oye, traenos. Juan, cuando vuelvas, traenos. Pues mira, eh, sobre todo,
1: cuando voy para allá, me suelo traer para acá el queso manchego, sí. que a pesar de todo aquí lo hay ya, lo exportan de España, pero a un precio bastante más caro de del que hay en España. Claro. Y también bastante el tema del jamón. Aquí también hacen jamón. De hecho, tiene, se dan las condiciones para que tuviesen jamón. Lo para que es se cure que bien.
2: Dale... Altura, frío, en fin.
1: Pero eh, no sé, hay también algún que otro buen jamón de vez en cuando lo encuentro, pero en general no. Y me lo suelo traer de España, al menos una pequeña ración que me dure... ¿Y a España qué traes? De... ¿Vino? Ah, ah, España, tú dices de aquí para España. ¿Sí? Al principio yo empecé a llevar vino, yo llevé, llevé vino, pero después eh, ya dejé de llevar vino porque, quiera que no, en España también hay buen vino, vino, ¿sabes? Claro. Entonces, también no, no merecía un poco la pena. Al principio la, la, las, las cosas que... Eh, y luego suelo llevar alguna cosa de de ingredientes particulares de aquí. Por ejemplo, aquí se hace un, un merken, una especie de sazón para la comida, que no lo hay allí. Y algún eh, ají un poco también. <coughs> Son unas, eh, ingredientes culinarios que no se suelen encontrar allí. Entonces, es lo, que suelo, es lo que suelo llevar.
2: Bueno, nosotros saltamos un vaso de vino y brindamos por el regreso, por tu regreso, Juan, porque Andalucía, ya lo sabes, está siempre cerca, cerca de ti. Un abrazo. Sí. Muchas gracias. Saludos. Andalucía cerca de ti.
1: Los andaluces por el mundo están en Canal Sur Radio.
3: Gracias a la vida que me ha dado.
2: Así de fácil, Juan pone la mesa y está cerca de Andalucía. El gazpacho, el salmorejo, nos acerca a quien está lejos. ¿A qué sabe Andalucía? ¿Cuál crees que es el sabor que mejor representa nuestra tierra? Estamos esperando ya tu nota de voz en el 670-94-3015. El sabor que
1: más representa a Andalucía, yo diría que es el salmorejo, porque reúne muchos... ...productos y frutos de Andalucía... ...pero también representa el pescaito y ...del Puerto Santa María, por ejemplo... ...esos serían dos sabores que representan a
0: Andalucía".
2: ...lo que daría Laura por unas gachas coloradas, ...por unas habas con jamón... ...por todos esos platos en definitiva... ...que dan personalidad a su tierra... ...porque Laura es de Baza... ...la capital del altiplano granadino... ...pero hace años hizo las maletas... ...y se marchó al Reino Unido... ...aquella decisión era mucho más que una caminata... ...más que una búsqueda de nuevos horizontes profesionales... ...Laura sabía que ese viaje... ...le iba a llevar muy lejos en su crecimiento profesional... ...y cuanto más lejos le lleva esa ruta... Más cerca se siente Laura de Andalucía. Hola Laura, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buena, pues fenomenal. El viaje no ha terminado,
2: ¿eh? ni mucho menos.
3: No, 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 aquí seguimos. Llevamos tres años aquí Eso de es. vacaciones, entre comillas.
2: ¿Vacaciones? ¿Por qué? ¿Por qué dices vacaciones?
3: Bueno, porque yo no me fui de Erasmus en su momento y yo esto me lo he tomado como un Erasmus de trabajo que se ha alargado.
2: <ríe> un aprendizaje continuo, ¿no?
3: Sí, así estamos.
2: <ríe> Oye, Laura, ¿qué te impulsó a hacer la maleta?
3: Pues la verdad es que fueron muchas cosas. Una combinación de la situación laboral que yo tenía allí, que salí de la carrera, que no encontré trabajo. Era, tenía 26 años y la verdad es que tiene una situación... Emocional, delicada a raíz de eso Y dije, mira, un cambio de aire Va a venir muy bien
2: Poner tierra me por medio aquí, Y
3: aquí me quedé
2: eso es. ¿Hubo algún hecho que, que actuó como detonante?
3: La verdad es que yo creo que fue el desempleo El levantarte por la mañana y, y decir, ¿qué hago? Necesito hacer algo, necesito aprender Desarrollarme profesionalmente Eso fue el detonante, creo yo, de toda la situación
2: uh -huh. Así que cambiaste Baza por eh, South Bridgeworth, ¿no? No sé si lo he dicho bien.
3: Sí, South Bridgeworth, South que Bridgeworth, significa ¿eh? vi un puente que, merecí la, que mereció la pena.
2: ¿Y había puente?
3: <ríe> sí, sí, esto está al lado de, de un canal, de un río muy bonito y hay varios puentes, sí.
2: <ríe> es que yo no me fío de los ya de los nombres de los pueblos, desde Puerto Llano, que ni Puerto ni Llano, pues, digo, claro, pues igual. No. <ríe> eh, Laura ha llegado allí y ni puente ni merecía la pena, ni vio el puente, ni nada.
3: No, la verdad es que sí.
2: <risa> en cualquier sí caso, este este puente con nombre este pueblo con nombre de puente eh, es la mitad del tuyo. Tiene como 10.000 habitantes, casi la mitad de Baza, ¿no?
3: Sí, es un pueblo muy pequeño, como 8.000 habitantes y algo, así que aquí se conoce pronto la gente.
2: <risa> y además tiene una peculiaridad porque ...en ese pueblo, en esa comarca... ...de ese pueblo, de esa comarca... ...son... ...oye Laura, suenan bien, ¿verdad?...
3: Sí, lo que no sabía
2: es que eran de Sire. ¡Anda, que no lo sabías! ¿Dónde es no. Purple? Eh, bueno, es que es una sí, banda... Los
3: conocía, pero no sabía que eran de aquí, de donde oh, yo vivo.
2: Esta música es más para tu padre, hay que decir, ¿eh? Esta gente ya peina canas, ¿eh? Pero a ti sí te gustan, ¿no?
3: Bueno, la verdad es que sí, mira, aquí hay mucho eh, mucha música en directo, mucho rock por los pubs y, y la verdad es que siempre aprendes grupos de otra época, ¿no? De los 70, de los 80, es muy típico que se toque aquí esa música en los pubs en directo.
2: ¿Y tú qué haces? ¿Sales eh, cuando tienes un claro, los fines de semana, quedas con amigos y, y disfrutáis de la música en directo? Claro,
3: cuando yo... Sí, claro, cuando yo tengo tiempo libre es lo que más nos gusta. Eh, irnos por aquí, por el pueblo, al, al Paz, pues no ha cambiado tanto. Como si estuviera en Baza, lo hago lo mismo aquí, con mis ¿Sí? amigos de aquí. Nos vamos de música en directo. O sea,
2: que, que me quieres decir que te has ido a miles de kilómetros de tu casa para luego decirme que no han cambiado tanto las cosas, que, que son, eh, los hábitos son más o menos los mismos.
3: La verdad es que, es que sí, yo... ...solamente me noto que es una versión de mí misma en inglés... ...pero sí. más o menos las cosas que yo solía hacer allí... ...la intento hacer aquí y la verdad es que mi vida no... ...no se... no está... no ha cambiado tanto... ...a ver, ¿cómo
2: era un día? <risas>
3: algunos detalles...
2: ...¿cómo era un día en la vida de Laura en Baza... ...y cómo es un día en la vida de Laura en este lugar?
3: Hombre, eh, si, pues, si cogiéramos por ejemplo un día viernes aquí... ...yo estuviera libre y otro en Baza... Pues la rutina sería parecida, yo seguiría haciendo mi ejercicio, yo saldría, quizá aquí hay más música en directo que en baza, sería la gran diferencia. Eh, mis amigos de baza son todos españoles, aquí mis amigos pues, son españoles, mexicanos, ingleses, somos como una mezcla... Y, y por supuesto que la, lo que comería quizás sí que cambiaría. La eso mesa de es. la compra cambiaría un poco. La
2: mesa, ¿no? La mesa es lo que lo que te marca las distancias y la diferencia entre Baza eh, y el Reino Unido, ¿no?
3: Sí, eso es lo que te recuerda. No estoy en mi casa.
2: Bueno, y el trabajo también, supongo, ¿no? Porque en el Reino Unido eres auxiliar de clínica.
3: Sí, aquí soy auxiliar de enfermería, uh -huh. Pero si, si te voy a contar una cosa que te va a sorprender, Atención. porque yo en España me licencié en Derecho.
2: ¿También? <risa>
3: sí, yo era licenciada en Derecho.
2: ¿Cómo que era? Pero...
3: ¿Sigue siéndolo?
2: Eso no se pierde.
3: No, es verdad, no no se pierde, eso claro. es verdad. Pero tú, tú eres licenciada en Derecho. a dedicar.
2: Llegaste sí. a South Bridge World y el pueblo del puente ese que merecía la pena, y allí eres auxiliar de clínica.
3: Y estudiando magisterio de primaria
2: Y ahora estudias magisterio Pero muchacha, ¿qué combinación es esa?
3: Hay hay que ser multifacético, dicen, ¿no?
2: No, hay que ir recorriendo el camino para saber en definitiva dónde queremos estar y qué queremos hacer, ¿no?
3: Sí, la verdad es que hay que encontrarse a uno mismo Y, y yo creo que, que yo tengo varias versiones de mí misma Y, y, y es como estoy yo, feliz, ¿vale? haciendo varias cosas, aprendiendo varias cosas es lo que a mí me llena
2: Bueno, la sanidad en el Reino Unido nada que ver con la española y nada que ver con la andaluza, ¿no?
3: La verdad es que no eh, es, dif es diferente bueno, no es en cuestión de, de tratamiento como se trata a los pacientes que eso es exactamente lo mismo pero, pero es verdad que aquí eh, hay una falta de personal muy grande y, y valora mucho a todo el que quiera unirse al equipo
2: ¿Y te ves de maestra? ¿De maestra en el Reino Unido?
3: La verdad es que sí, a mí me gustaría quedarme aquí porque mi pareja es de aquí y él tiene un negocio y veo complicado que él se moviera a España el día de mañana, así que yo creo que nos quedaríamos por aquí cuando acabe la carrera. ¿Un sí. negocio
2: de qué, si no es indiscreción?
3: Es jardinero.
2: Ah, o sea que te veo cultivando tulipanes. Sí. Y tomando, y tomando el té en el jardín.
3: Tomando el té en el típico jardín inglés, sí.
2: Oye, Laura... Suena bien,
3: la verdad. Claro.
2: Laura, ¿y has pensado en volver?
3: Eh, eh, bueno, la verdad es que de, definitivamente no lo he pensado, pero nunca se sabe, ¿no?
2: <risa> la palabra volver está unida estri estrictamente a una época del año, a la Navidad. Volver en Navidad.
3: Sí, esta Navidad sí que vuelvo. Voy a estar allí de vacaciones, y, pero la verdad es que voy mucho. O sea, mi, mi madre... Mmm, me ve a mí más que la vecina su hija que vive en Zaragoza, imagínate.
2: Claro. Laura, ¿y cuando piensas en Andalucía qué te viene a la mente?
3: Pues mira, muy buena gente, mucha simpatía, eh, muchísima cultura, muchísimo arte, es lo que me viene a mí a la cabeza. Cuando me preguntan aquí los compañeros ingleses, pues bueno Andalucía, tienes que ir a Andalucía. No te puedo describir cómo es si no vas.
2: ¿Y a qué sabe, Laura? ¿A qué sabe Andalucía?
3: Pues mira, a mí me sabe a queso, me sabe a jamón, me sabe a aceitunas, me sabe a las migas de mi tierra, los vinos del país, eso sí lo estoy echando de menos.
2: Mm. Tapas no ponen, ¿no?
3: No, no hay tapas. Bueno, sí, en Londres sí te va de, te venden tapas, pero no son las tapas de Granada, claro que no, claro. Que se cobran. Claro. Ni, las ni, la,
2: ni las de Baza tampoco, ¿no?
3: Sí, la hombre, las, las tapas de baza por lo menos es que te ponen tu tapa, te, lo que te pidas te acompaña y te sientas en tu terraza, <risa> pero aquí es que no hay ninguna.
2: Si
3: caso te ponen unas patatillas fritas,
2: ver, pero ya está. Algo es algo. ¿Y tú eres buena cocinera, <risa> Laura?
3: Bueno, la verdad es que me he vuelto mejor aquí. Allí yo no cocinaba tanto y aquí es cuando he probado hacer unas buenas lentejas, las tortillas de patatas las he perfeccionado aquí, porque qué remedio, ¿no? <risa>
2: En fin, Laura, con estos sabores Andalucía siempre está cerca Cerca de ti Un abrazo
3: La verdad que sí, muchísimas gracias Me ha encantado participar Y es verdad que se siente cerca Andalucía
2: Andalucía cerca de ti Con Miguel Fernández
3: ¿Y cuál es el mejor sabor que representa nuestra tierra? Pues para mí es el mejor sabor Es sus playas Para mí es un sabor maravilloso Pensando que llegas a, aquí a Málaga Ves la playa, hueles a mar, para mí eso es una maravilla.
2: Pues sí, podemos decir que nos está creando un programa de dulce. ¿A qué sabe Andalucía? ¿Cuál crees que es el plato, el sabor que mejor representa nuestra tierra? Está ahí nuestro WhatsApp, 670-94-3015. Hay muchos sabores con los que se puede identificar Andalucía, pero preferentemente tengo... Eh, ...el aceite de oliva virgen extra... Y, ...y los langostinos de Sanlúcar... ...como los sabores... Eh, ...estrellas.
3: Ay, 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 ay.
2: Si a Mario le preguntaran... ...a qué sabe Andalucía... ...probablemente respondería que... ...a churros con chocolate... ...muchas veces cuando piensa en la tierra que dejó atrás... ...Mario recuerda el olor a café que inunda ciertas calles del centro de Málaga... ...Mario vive en Yucatán... ...una zona que como Andalucía... ...hace las delicias de los turistas... ...cuando estaba a punto de cumplir los 40... ...Mario fue a México con un proyecto empresarial en la maleta... ...allí vive con su esposa y sus hijos... ...no le van mal las cosas... ...y cuando la nostalgia pesa demasiado en el ánimo... ...Mario recuerda los churros con chocolate... ...y por un instante... ...se siente cerca... Cerca de Andalucía Cerca de ti Hola Mario, ¿cómo estás?
4: Bueno, bien, bien, aquí estamos
2: Aunque parezca raro, no sabe lo mismo una taza de chocolate en el centro de Málaga que en Mérida A 8214 kilómetros de distancia, según Google
4: Más o menos, más o menos El olor a churro no me llega desde aquí Pero pero de todas formas el subconsciente obviamente sí, sí, sí hace que, que, que me llegue, vamos Pero sí, sí
2: porque no es lo mismo, no es el mismo, además, el chocolate que se consume en México, al que probamos y tomamos aquí, en, en Andalucía, ¿no?
4: Pues mira, no es lo mismo, pero tiene buen chocolate. Date cuenta que justamente el chocolate nació aquí, en uh -huh. la tierra de los mayas. Aquí es donde realmente luego lo, los españoles y los ingleses lo trajeron, ¿no? El chocolate, como, como ellos lo denominan. Entonces, pero bueno, obviamente nosotros pues tenemos nuestro propio, digamos nuestro propio chocolate, ¿no? Nuestra forma de tomar el, el chocolate, pero aquí sí, aquí también hay buen chocolate, pero no lo tenemos como el arte que lo tenemos en Málaga, vamos, con claro. los churritos acompañados.
2: Acompañados. Similitudes y diferencias. Mérida, la ciudad en la que vives, tiene un tamaño un poquito mayor que Málaga, alrededor de 700.000 habitantes. Sin embargo, hay otras diferencias en el vivir cotidiano, ¿no?
1: Pues
4: mira, eh, estamos hablando de ya que Mérida creció mucho. Ya estamos prácticamente por el millón doscientos mil habitantes. O sea, es que... Porque está llegando de otras partes de, de la República, del país, por el tema sobre todo que es muy importante, que es la seguridad. Porque Mérida es la ciudad más segura de todo el país. Mm -hmm. Y está llegando mucha gente precisamente para eso, para, en que, para encontrar esa seguridad para las familias que en otros estados de aquí de México no lo tienen, no se lo ofrecen. Entonces, sí, ha crecido ya en mucha gente, como yo digo, foránea, de gente de fuera de, de Yucatán.
2: Y además se, se la conoce como la Ciudad Blanca. No sé si será por la limpieza, por esa seguridad de la que tú hablas, si será un, to, un tópico.
4: Pues mira, la, le llaman la Ciudad Blanca precisamente por eso, por la limpieza que tiene la ciudad y unido también, es verdad, a la seguridad. Es una ciudad muy limpia. Y sobre todo hay algo que llama mucho la atención de esta ciudad, y es que no hay montaña. Todo lo que es la península de Yucatán es plano completamente. Aquí tú no ves ni un monte, no ves nada. Uh -huh. Es totalmente selva, plano, 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 plano. Aquí no ves montaña ninguna, no lo hay. Y entonces eso llama mucho la atención y por lo tanto crece a lo ancho y no a lo largo. Por eso aquí en casi todas las construcciones son pura casa. Casa, 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 nada más. No hay bueno, pisos.
2: Casas y calles, calles, por cierto, sin nombre. <risa>
4: sí, 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 calles sin nombre. Efectivamente, salvo las importantes avenidas que dan nombre, bueno, pues a revolucionarios y a gente, digamos, de la historia de México, realmente aquí eh, las calles son por número. Por ejemplo, yo vivo, te lo voy a decir, por la calle 38 por... 33 eh, y 35 fraccionamiento fraccionamiento es como si tú dijeras el barrio y uh -huh. aquí se le llama fraccionamiento y aquí es todo por números
2: por números, oye y, y cómo, cómo os, os orientáis eh, no lo sé, es, dependiendo de si estás en el norte, no sé con, con, ¿qué orden lleva eh, llevan esos números?
4: No, 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 no. Parece, parece que es un lío, pero la verdad tampoco no lo es tanto. Mira, también te digo una cosa y es que Mérida está hecho de una forma cuadrada y podémica, como dicen los constructores, y es todo cuadrado. Es decir, vas dando vueltas y es simplemente como está hecho como si fuera la ciudad de Barcelona, uh -huh. que todo está hecho en línea recta, digamos, cruzándose. Como Entonces, con escuadra y cartabón. Es muy fácil claro, claro. Efectivamente. Efectivamente, salvo el centro, que además la peculiaridad que tiene el centro de Mérida, que es el centro más grande de todo México, de todo México. El centro de cada ciudad, bueno, pues el centro de Mérida es el más extenso de todo, de todo, la, de todo el país.
2: Una ciudad diseñada por, con escuadra y cartabón. Yo no sé si tu vida, Mario, eh, la organizaste también con escuadra y cartabón.
4: No, más bien fue un poquito más improvisada Más bien improvisada Yo trabajaba en una fábrica Que todo el mundo cuando lo escuche Le va a sonar que era en Los Donos Que había en el polígono El Viso yo, sí, sí. yo trabajé muchos años allí en, en la fábrica de Los Donos Y luego me trasladaron Porque tristemente Terminaron por cerrarla Me trasladaron a Madrid Y en Madrid tuve ya mis años pero ya ahí la cosa empezó a to hacerse pues, a nivel del país, digamos, mm. ¿no? económico, y ahí agarramos las la maletas, cogimos las maletas y nos venimos para, para acá, y todo fue casi, casi diría que improvisado. Pero México, América Latina, siempre te dan muy buenas oportunidades para, eh, para salir adelante, hay, mucha, hay muchas más facilidades realmente, no todo es más rígido, eh, en cuestiones de normativa al abrir por ejemplo un negocio y, y méxico te da esa posibilidad y si triunfa triunfas muy bien realmente no si si te va muy bien te va muy bien aquí en
2: américa latina pero para tu esposa creo que méxico no era un país desconocido
4: no bueno más o menos más o menos ella es yucateca uh -huh. ella es yucateca ella es mexicana ¿eh? por eso lo ella decía o
2: sea que ella ya en... eh, se conocía el país no
4: ella conocía el país, por supuesto, y claro, vivió toda su infancia y toda su juventud en Yucatán. Entonces prácticamente ella se vino aproximadamente con, con los 32 años, se vino a estudiar un doctorado en el ejido, y ahí fue donde nos, donde nos conocimos, donde nos juntamos pues, un europeo, un malagueño, un andaluz, y una norteamericana, porque México está en Norteamérica, uh -huh. y una yucateca, vamos, una mezcla rara. Bueno, pero una bueno.
2: norteamericana yucateca con con raíces andaluzas también, ¿no?
4: Con raíces andaluzas, efectivamente, su padre, su papá, que ya que ya no vive, pero su papá se vino a, con 17, 18 años, se vino para acá, dio el salto al charco, por motivo bueno, en fin, político en esa época tan gris en España, eh, se vino para acá y aquí empezó a hacer su vida y le fue bien y se casó con una yucateca. La historia se repitió. Se con repitió su
2: es decir, eh, uno movido por, por la situación histórica, la situación política, era uno de los miles de exiliados españoles en, en México después de la guerra civil y otra uh -huh. movida por la situación económica, esa crisis de 2011 que cambió la vida de tantísima gente, ¿no? Es decir, ir y volver, volver e ir, que es prácticamente lo mismo, ¿no?
4: Así es, sí, totalmente. Esa crisis que, que en España nos afectó tanto y nos azotó tanto a esa clase media hizo que muchas personas, pues mira, entre ellos me incluyo, eh, este, tuvimos que, que marcharnos. Es más, conozco aquí... Hace poquito, llegaron hace dos años también unas personas, una mexicana, casado con un aragonés mm. y se vinieron a México también precisamente por la misma situación que nosotros realmente. No es ese ver que ese mundo laboral, etcétera, se tambalea en España para ellos personalmente, familiarmente y dan el salto al otro lado, a la tierra de su de su, de su esposa, ¿no? Y oye, se vinieron. Oye, Mario,
2: ¿y así? en qué momento eh, tu esposa y tú decidisteis, oye, nos vamos a México?
4: Bueno, pues lo decidimos no de la noche a la mañana, pero sí lo estuvimos pensando mucho los, los pros y los contras. Y yo, que ya había visitado México en años anteriores, cuando era novio de, de mi esposa, desde el año 99 yo lo visitaba de vacaciones... Y siempre me había parecido una ciudad muy encantadora. Lo único que tenía de salvedad era el calor tan sofocante que, que, que tenemos aquí. Uh -huh. Pero fue una decisión, digamos, ya eh, sopesada, pensada, pero también movido por la situación. La situación también como que nos empujaba un poquito a, a intentarlo al otro lado realmente. La situación también nos empujó un poquito ¿no? a ello, ¿no?
2: Bueno, ahora tienes una escuela de formación para estilistas, en fin, las cosas os van bien, ¿no?
4: Sí, ahora tenemos lo que, bueno, vamos a denominarlo aquí, porque aquí ya utilizo también palabras de aquí, ¿no? Como, sí. por ejemplo, agarrar en vez de decir coger, que coger. no se puede decir aquí. Que bueno, tiene otra connotación, muchas, claro. Muchos términos aquí, pero sí tenemos lo que es una escuela de belleza, eh, ya llevamos nuestros añitos aquí. Soy considera como digamos como una pyme, una pequeña y mediana empresa uh -huh. contrat contratando a profesora y formando a, a mujeres para, para, que, bueno, pues para que luego después tengan su salto laboral eh, abriendo sus negocios en peluquería o trabajando en peluquería. Esto es un negocio, esto es una rama, es una profesión. ...que no decae a pesar de la crisis y la gente Hombre, se tiene que... ...y sobre todo pedo, con, la se tiene que maquillar,
2: ¿no? y con la influencia del turismo, ¿no? ...en una zona de tanta eh, pujanza turística, pues eh, es evidente que, que no, os tiene que ir bien, ¿no?
4: No cabe duda que sí, pero sobre todo lo que más bien caracterizo es que la mujer latina... ...es muy presumida, es muy coqueta, le gusta mucho siempre, está arreglada... ...va arreglada hasta, ahí, hasta para ir al supermercado, imagínate... Y entonces la mujer de aquí es, es muy coqueta y muy presumida y siempre gusta y arreglada a cualquier lugar donde vaya. Y eso, quieras o no quieras, la proliferación de, de, de peluquería o llamadas aquí salones de belleza, pues aquí crecen como los hongos, ¿no? Digamos, como las setas. Entonces, bueno, pues eso también es una rama que aquí pues prácticamente no decae, ¿no? Como como en otras en otra, en otra ramas, ¿no? en otros En otros campos,
2: ¿no? Oye, Mario, y aparte del chocolate con churros, ¿qué echas de menos de Andalucía?
4: Pues he hecho, he hecho de menos mucho el olor a la vinaga. he hecho mucho de menos muchas cosas, he echo de menos caminar por, o, por esas calles estrechas, a veces empinadas, de Málaga, de su centro histórico, hermoso, bien cuidado, lleno de colorido, perderse por esas calles de la judería, de la calle Alcazabilla, de la calle Lario, por supuesto, de Ollería... Perderse por cada una de esas calles eh, era para mí disfrutar realmente, era como andar por un laberinto, ¿no? Porque aquí en esta ciudad de, de Mérida, no todo el país, pero en esta ciudad de Mérida, el calor tan sofocante, ¿no? De 35 grados, pero con un 90 y pico por ciento de humedad, o pues, te impide hacer ese tipo de, de cosas, ¿no? Uh -huh. y, y pasear por las calles y entrar en una cafetería donde huela café, donde tú pidas un mitad, un sombra, una nube, ¿no? Cosa que aquí eso no se da. El chocolate con churro, el pitufo. Así la lista puede ser
2: interminable. <risas> interminable lo que
4: lo que nos ofrece la cultura andaluza y nuestra gastronomía. Pero 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 sobre todo es el hecho de, de, de digamos de que tenemos nuestra propia nuestro propio arraigo. Eh, uno no se da cuenta lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no? Mm. O por lo menos hasta, no que se lo pierde, sino... O, o cuando se distancia, ¿no? Y se distancia. Mm. Cuando se aleja y la distancia y ya no lo tienes el día a día, ¿no? Mm. Entonces eso se da cuenta de que realmente luego aflora la nostalgia en uno, ¿no? Pero bueno... Oye,
2: Mario, ¿y has pensado en el regreso?
4: Ahora muy bueno, todavía no. Estamos bien económicamente... Y, y todavía yo diría que no es el momento todavía las puertas en españa todavía no están cerradas pero están en torna están en, entreabiertas entornadas. así que ahora mismo estamos bien estamos estables económicamente y bueno pues todavía no es momento de dar el de dar el salto y sigue sí el proyecto. pero sigues
2: viniendo a andalucía no
4: Sí, hombre, faltaría más El año pasado estuve, en el mes de agosto, claro que sí
2: ¿Y qué sientes cuando vuelves a Andalucía?
4: Cierto, bueno, <risa> esa, es una, esa es una pregunta... Eh, la verdad, la verdad, te digo que la verdad que cuando piso tierra yo no soy como Juan Pablo II que se arrodillaba y besaba el suelo de donde, donde tierra que llegaba pero sí que lloro, sí que sí que me da tristeza, tristeza y lloro por llegar a una tierra que es mía. Y, y ni, ni jet la ni nada, el primer día ya que aterrizo en el avión, ya estoy haciendo todo lo que no puedo hacer, porque el tiempo es corto realmente cuando llego para mí. Y, y siento esa alegría, pero a la vez esa tristeza de, de saber que es algo momentáneo, porque estoy de visita, estoy de visita en mi tierra, ¿no? Eso sí es, pero, pero hago todo lo que no puedo hacer, lo que todo uh -huh. te he nombrado, ¿no? Hacer todo eso en tiempo récord, ¿no? Realmente. ¿no? Uh -huh.
2: Y si esa vuelta fuera en Navidad, ya ni, no digamos, ¿no?
4: Bueno, en Navidad es difícil. ¿no? La verdad es que tengo que ir en las temporadas donde mi negocio, mi, mi empresa, eh, cierra por vacaciones, ¿no? Por descanso. Entonces, prácticamente voy de verano en verano. Aquí, como es verano todo el año, cuando llego allí, pues verano también, entonces no dejo de sudar. Entonces, bueno, eh, no me queda más remedio. Así que, bueno, intentaré en otra fecha, elegir una fecha donde yo pueda ir en una temporada otoñada, invierno, ¿no? Donde yo uh -huh. sienta el frío, que también, tanto lo añoro, ¿no?
2: O, o la decoración de la calle Larios en, en Navidad, porque, ¿cómo se celebra la, la Navidad en México, Mario?
4: Mira, la Navidad es muy rara, hijo mío, la Navidad es muy rara, porque... Yo siempre que iba en verano, de visita, cuando venía de vacaciones, pues siempre iba en la fecha de julio-agosto, cuando en mi trabajo me daban la, las vacaciones. Pero el primer año que yo ya vine aquí, que fue sobre el noviembre aproximadamente, que fue cuando ya vine aquí a vivir, yo sentía rarísimo que era noviembre, pasaba noviembre, diciembre, enero, febrero, y yo con manga corta. Y las casas estaban decoradas con motivos navideños y había 30 grados. Yo, yo veía esto y digo, esto para mí no es normal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y sobre todo hay una cosa que no te he nombrado. Las
2: castañas.
4: El olor a castaña mm. en Málaga anunciaba que ya se acercaba el invierno. El la otoño,
2: novela, el invierno, aquí, claro. Aquí,
4: ni castaña ni castaño. Aquí no había nada de eso. Era una, <risa> es una sensación rara que yo todavía, ahora mismo, ahora mismo son las, vamos, unas, son mañana mañanas amaneciendo, sin embargo, estoy en manga corta. Eso, eso no me termino de acostumbrar. Es una navidad atípica en el, en el, en el clima. Atípico, muy atípico es esto. Pero
2: bueno. Oye, y supongo que lo, eh, Mario, supongo que lo que más te encargarán los amigos y la familia será el tequila. A pesar de que en Mérida hay una bebida muy especial.
4: Bueno, en Mérida lo que es el tequila, efectivamente, que es a nivel nacional, a nivel del país, pero aquí también está otra, otro tipo de, de, de bebida, ¿no? Como es el mezcal, el mezcal, el, hay otra bebida que se llama el clamato. Bueno, son diversas bebidas el taventum, de mezcla, ¿no? porque no solamente. Perdón,
2: el Taventum. El tabentum, ¿no? Esa bebida el, es.. Ixta,
4: de... el, se llama Ixtaventú, fíjate, Ixtaventú. Estaventú. Ixtaventú, que es una bebida también muy fuerte con muchos grados de alcohol parecido también al, al tequila realmente, uh -huh. ¿no? el Ixtaventú y yo cuando voy a, a Málaga, cuando ya eh, voy de, 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 a ver a la familia, pues sí llevo muchas cosas, incluso llevo hasta chocolate, el chocolate <risas> que producen aquí lo, los mayas muy rico, el cacao como le dicen, el cacao, realmente que el cacao, su origen es Amargo, obviamente, es chocolate hmm. negro, no chocolate con azúcar. Es el cacao amargo. Pero llevo el 21 llevo el cacao, llevo cosas también decorativas. Bueno, llevo muchas cosas, ¿no? Ya Eso sabe, es. yo hago aquí... La maleta va cargadísima, de claro. De trueque, de trueque ¿no? Yo llevo y luego regreso luego vez, con claro. las cosas de allí, ¿no? Claro.
2: Oye, Mario, ya que teníamos el chocolate casi casi servido en la taza, ¿a qué sabe la nostalgia?
4: La nostalgia sabe... A veces, a tristeza, sabe a la familia también y sabe muchas cosas. Sabe a la gente al escuchar tu acento, sabe muchas cosas, muchas cosas. A, a sabe al, al, vamos a ver, al, al griterío que tenemos cuando entramos en una cafetería y escucha el tumulto de la gente hablando al lado tuya Sabe a Welling, sabe a, a, la, a la playa, sabe a muchas cosas, sabe muchas cosas realmente, sabe a todo. Realmente. A todo lo que tú tienes y que tú has vivido, que te ha marcado una juventud y una niñez en, en, en Málaga, ¿no? En muchas cosas. Uh -huh.
2: Mario, Andalucía está cerca, cerca de ti. Un abrazo.
4: Un abrazo, Miguel, y saludos a Andalucía y a Málaga la Bella. Claro que sí, claro que sí. Sabor de amor,
3: todo me sabe a ti. Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú.
2: A que sí, el programa está en su punto. Dorado por fuera, tierno por dentro, en fin, Andalucía cerca de ti. Y nuestro WhatsApp 67094 3015. ¿A qué sabe Andalucía?
1: Pues pienso que el sabor que más representa nuestra tierra, el sabor de, de nuestro jamón. Ese jamón buenísimo que se te salta la tapa del sentido cuando se te lo pone en la boca, tan suavito, con ese paladar rico, rico. También nuestro gazpacho,
3: nuestro salmorejo, pero es que hay tantas y tantas cosas que no sabría decir
1: cuál es el sabor que más nos representa, por supuesto.
2: Sabores dulces, salados, picantes, cada viaje corto o largo está cargado de todo eso que nos gusta. Nuestro trayecto concluye aquí, pero no apagamos el fuego la cochura nos mantendrá cerca durante toda la semana a través de las redes sociales, también a través de Whatsapp recuerda el teléfono 670 94 30 15. ya sabes, la verdadera distancia la establece siempre el corazón, por eso Andalucía está cerca, siempre está cerca, cerca de ti Andalucía, cerca de ti